0: Olá, bem-vindos a Salém do Mais. Eu sou Luiz Salém, criador e locutor deste Cyber Podcast totalmente pessoal e intransferível. Esse ano não teve carnaval e eu não pude botar meu bloco na rua, fiquei em casa recordando, recordando outras folias de minha vida. E a maior folia de todas elas, com certeza, foi os Subversões, que eu fiz ao lado de Luiz de Abreu e Márcia Cabrita. É, a gente estreou em 1990 e a temporada se estendeu por 21 anos. Entre idas e vindas, viagens, não viagens, paradas, retomadas, a gente ficou 21 anos brincando de subversões. E hoje eu resolvi contar um pouco, eu tinha prometido que eu ia dar o, mais um pedacinho do guia prático, turístico, com dicas para quem está vindo para Salvador. Mas como a temporada vai começar, a temporada baixa, agora muita gente não vai chegar, eu vou deixar isso mais para frente e vou contar uma história para vocês que é o surgimento, o nascimento dos Subversões, lá em 1990. Antes, eu preciso dizer que em 1989, eu e Márcia Cabrita que então exercíamos a função, as funções de divulgador e produtor no, na nossa microempresa Aveia Cômica, produzimos e divulgamos o espetáculo Lili, uma história de circo, de Lícia Manso com direção de Isabela Sequim. O elenco era incrível, maravilhoso. Uh, tinha a própria Lícia no elenco, tinha uh, Paula Salles, Marcelo Olinto, Orlando. Nossa, tinha gente, a Tereza Falcão, Tereza Balcão, que agora é autora de novelas junto com a Alicia Manso. Olha só, um elenco que se prometia que ia acontecer mesmo. É, e muito mais gente, Edgara Murinha, Não vou falar o nome de todo mundo. As músicas eram do incrível Eduardo Secchi. Era maravilhoso o espetáculo. Tanto que naquele ano, de 89, a gente ganhou todos os prêmios, assim, existia o prêmio Coca-Cola Teatro Infantil e a gente levou tudo, levou o melhor espetáculo do ano, levou a produção, Lícia levou a autoria, eu levei figurino junto com o Carlos Batata, que eu tinha feito, e a Luísa ganhou, ator, uh, e foi incrível, dava dinheiro naquela época o prêmio, sabe? E a gente pegou aquela dinheirinha, ficamos felicíssimos, comemorando, não sei, o que a gente vai fazer? Bom, eu tenho que contar que, nesse período aí, um dia, eu encontrei com o DJ Zé Pedro, que era uma pessoa que eu já conhecia das noites, cariocas, enfim, Zé Pedro, que era do Crepúsculo de Cubatão, que havia fechado o Crepúsculo de Cubatão, que foi o auge, uma casa incrível na década de 80, ela fechou para sofrer uma reforma e estaria reinaugurando ali, naquele começo dos anos 90, rebatizada como Kitnet. E o Zé Pedro, que era o DJ da casa, era uma espécie de faz tudo, ele era também o diretor da programação. O dono lá, o que era Tristan, que era sócio do Ronald Biggs, né? O grande ladrão inglês, ele tinha dado para o Zé Pedro essa função de administrar ali, de criar uma nova cara para casa, não sei o E Zé Pedro me encontrou, eu e ele nos encontramos no cinema ópera, na Pará de Botafogo cinema que não existe mais, uh, assim como o Crepúsculo, nem o Vitinete existe mais. E o Zé falou, poxa, faz lá alguma coisa, na época tinha essa onda de fazer performance, sabe? A gente era, tinha muita gente performática, muita gente fazia, e estava em moda fazer uma coisa meio pocket, pocket show, não sei o que lá. Aí fui vender ideia para o Aloysio, Filho, por que a gente não faz? Porque a gente já tinha. A, a gente se aproximou bastante durante a temporada do Lili, é, tínhamos uma, uma afinidade assim, artística, a gente saía muito para comemorar, festejar, com muito que a gente fazia, né? A gente festejava muito, éramos alegres, felizes, já éramos felicíssimos e contentes. A Luísio tinha uma onda dele que ele fazia paródias musicais, sabe? Ele cantava, sempre que a gente estava junto, bebendo, comemorando, fazendo alguma coisa, a Luiz sempre soltava uma pérola, assim, uma música que ele tinha feito, uma versão, uma paródia né, dessa música. E o grande sucesso do Luiz com toda certeza, era Meu Nome é Creuza, que ele havia feito em cima da música O Amor e o Poder, de Rosana. A cantora incrível, Rosana. E a Luiz cantava aquilo, a gente ria muito né, daquela história toda, aquela letra maluca que ele tinha inventado. Uh, Meu nome é Creuza, só ando de trem, e os vales com é Edmilson me levam além. Era incrível, né? O Luiz trabalhava nessa época muito com a sonoridade das palavras. Ele começa com essa onda assim. Então o refrão do Amor e o Poder era tão perto das lendas, tão longe do fim, a fim de dividir no fundo do prazer o amor e o poder. E o Aloysio cantava: tão perto das sendas, tão longe do ei, a fim de empacotar os vinhos e os fubá no E Era uma gargalhada que a gente dava. Era incrível. Eu, muito cara de pau, sugeri ao Aloysio: vamos fazer uma dupla Luiz, vamos fazer umas versões aí, umas, umas paródias novas. A gente se apresenta lá no, no kitnet que o Zé Pedro tinha oferecido, a Luísa ficou meio assim, eu falei, pô, a gente tem uma grana, ganhamos a grana, vamos botar, e resolvemos investir, fazer mesmo de onda, fomos uma reunião no kitnet com o inglês Tristan, uh, que nos ofereceu o horário de duas horas da manhã, terças e quartas, nesse lugar, nesse inferninho em Copacabana, não, falando, ah, vamos fazer, a gente quer se divertir, a gente está de onda, vamos fazer, Vamos fazer. e fizemos, fizemos, uh, mas, aí produzimos, pensamos como é que a gente vai fazer, uh. aí eu falei, vamos chamar a Estela Miranda para dirigir, a Estela veio, topou, trouxe o Gringo Cardia, que já era nosso amigo também, e o Gringo Direção de Arte, já assinava a direção junto com a Estela, Uh, tivemos algumas reuniões na Casa do Gringo em Santa Teresa onde a gente ficava imaginando como é que ia ser, porque, pensa, só tínhamos Meu Nome a Creuza até aquele momento, quando a gente resolveu fazer. E aí tínhamos que ter mais. O Aloysio foi e sugeriu, então, fazer uma subversão, já da, a, a gente chamava paródia ainda, né? a subversão é um nome que nasce ali, na Casa do Gringo, que eram versões sub, né? sub no sentido de mais, mais baixas mesmo. Né? E aí o Aloysio sugeriu fazer uma, uma subversão de Uh, Aquarius, do musical Hair, e ele sugeria que fosse pela sonoridade que a gente fizesse Aquarius, uh, com os peixes, tinha um peixe que não nadava, era uma coisa assim meio, quase que poeril, mas aí o gringo chegou, pô, não, isso não, cara, vamos fazer, aí o que, que a gente faz, a música é boa, não sei o que lá, pá, pá, pá. acabou virando Otários, que seria a música de apresentação desta dupla, Dois atores que se apresentavam ali, dois otários que estavam tentando a sorte, meio autobiográfica, meio ficcional, sei lá, mas era isso. A ideia era essa de apresentação. E o Aloysio fez, então, essa versão. Nessa época, o Aloysio assinava as versões todas. As versões eram como o meu nome criou, era dele. Ele tinha essa essa onda, já ele fez aí fez o... É, otários, que era mais ou menos contando assim, apresentava a gente ó. É quando um dia ouvi uma voz gritar, tu é um putator, um astro, um superstar. otários, otários. E assim era a nossa apresentação Mas faltava música Para fazer um pocket show Não podia fazer com duas músicas só Então na reuniões a gente pensava o que vai fazer? O que vai fazer? Um dia o Luiz sugeriu também uh, Fazer uma, uma, uma paródia Uma subversão de "Gel" dos Beatles uh, Que seria re, revista, rebatizada, Repaginada como gay E ele fez essa versão A gente adorou Que era... Era assim, ó... Tem alguém aqui a fim de ouvir a triste história De um rapazinho quem me sou Eu confesso, jogar bola nunca foi meu forte Pois foi o batom que me encantou Sou gay, gay, gay Gay, 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 gay. E por aí, era incrível, era muito divertida a letra E aí, mas faltava ainda coisa Aí eu que adorava uma música do Caetano Que a irmã dele tinha gravado naquele disco Bicho que era alguém cantando, sugeria a gente fazer uma, uma versão de alguém cantando para virar um gay cantando longe daqui, e fizemos essa versão. Essa já meio que em parceria eu e a Luísio, que era um gay cantando longe daqui, um gay cantando longe, longe um gay cantando muito, um gay cantando alguém, um gay cantando é bom de se ouvir era Bárbara também. Estela amou, porque Estela queria que a gente cantasse. O Aloysio sempre cantou muito bem. É um roxinol o Aloysio, aquele vozeirão dele. É um cara de pau. Nunca tinha cantado, gente. Assim, nem karaokê eu tinha cantado. Mas resolvi pegar aquele microfone, me enchi de coragem e cantei. Estela me obrigou a cantar em duas vozes com o Aloysio, nesse alguém cantando longe daqui. Eu apavorado, todo tempo apavorado. Eu, ficava... eu me lembro que eu tinha muito medo, sabe, de Nessa hora, principalmente, porque eu tinha certeza que as pessoas vão descobrir que eu era um fiasco, que eu era um godo, que eu era um farsante, né, que cantor não tinha nada. Mas alguém me conversou que eu podia não cantar, mas podia encantar. E era exatamente o que eu fazia. E o nosso roteiro estreou dessa forma. Uh, o Otários, alguém cantando, um gay, Creusa e já era o grande final. A gente precisava de um grande final e pensamos como é que a gente vai terminar, como é que a gente vai terminar, e falou, ah, então o Luiz sugeriu, vamos, sempre o Luiz com as sugestões maravilhosas dele, o Luiz sugeriu a gente fazer uma versão, uma subversão do We Are The Old, que estava muito cantada naquela época, né o povo lá nos Estados Unidos tinha feito, cantado para ajudar os meninos na África, aqui tinham feito uma, já uma, meio que uma versão do... Biniquim com, com o povo pedindo água para o Nordeste, lembra? E a gente resolveu fazer isso para também, para o horário alternativo, que a, que a gente já está ali, já que a gente se apresentava, até nós terminávamos cantando, falando desse horário alternativo, e a música ficou mais ou menos assim: Ó, nós somos, não. É, nós somos bons, nós somos chiques. Quem sabe agora horário alternativo não é trambique. Há uma chance em mil de uma plateia encher, comprar ingresso, divulgar e comparecer. Nós somos bons, nós somos chiques. Mas ainda era pouco, sabe? A gente precisava de mais alguma coisa. É para incrementar esse espetáculo. O gringo bolou uma, uma coisa de entrada, assim, que era incrível, que era uma projeção de slides, sabe? Com sub-fotografia, sub de fotografias famosas. Ele pegava fotos incríveis, assim, de, 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 de estrelas, do rock, da, do cinema, da televisão, e inseria as nossas imagens ali, sabe? Ele fazia, assim, uma montagem. Então, tinha... Uh, nesse, nesse clipe que a gente chamava de, de slides, assim, tinha eu com o, o John Lennon, o Luiz com o John Lennon e eu com o Paul McCartney fazendo os Beatles como se tivesse entrado com os Beatles tinha eu de Madonna, Luiz de Madonna tinha outras fotos também, porque era um clipe musical também, tinha, tinha as vinhetinhas, começava com Like a Prayer de Madonna aí vinham duas imagens de Madonna, minha e do Luiz depois vinha uma música dos Beatles, entrava lá, a gente ali tinha Elton John, aí era uma foto minha com Elton John eu no lugar do George Michael, aquela foto clássica deles e várias outras, esse clipe era incrível, dava um trabalho horrendo porque o gringo nessa época exigiu o gringo sempre muito talentoso e também muito uh, precioso nas técnicas nas coisas, o gringo exigiu que não era um slide qualquer, tinha que ser dois projetores de slide com um aparelho chamado Dissolver. Tinha que ter um tal do Dissolver lá que juntava uma imagem na outra para ficar legal, para ficar bacana, como ele falava. Dizia, não, não ia ter qualidade, não, não ia ficar legal, tá, tá, tá. Esse Dissolver, a gente alugou né, os dois projetores e o Dissolver na Piedade, em frente à a, a Faculdade do, a faculdade, Cano, a faculdade é, Gama Filho, lá na Piedade. Se tornou-se um inferno, minha vida, de Aloysio, porque toda terça-feira a gente tinha que ir até a piedade, pegar esse dissolver os projetores, voltar, deixar no, no, no kitnet, para de noite a gente estar lá se apresentando, uh, para Isabela Sequin, que era a nossa operadora de, de slide, uh, poder projetar as imagens. Uh, e era isso. E, variabilmente, vamos devolver na quinta-feira numa ressaca correndo, porque tinha que chegar lá de manhã, não pagava mais. E era um inferno. A gente pegava um táxi de manhã... Até a piedade com aquele de querendo matar o gringo com o talento dele, mas a gente fazia toda semana isso. E era incrível. Mas aí a gente sentia que ainda faltava um, um que a mais. Eu, nessa época, como eu falei, eu, eu era muito próximo a Márcia Cabrita, com quem a gente trabalhava, tínhamos a veia cômica, tínhamos projetos de trabalhar juntos, e eu e Márcia me levava para tudo e eu levava Márcia para tudo que era lado também. Um levava o outro para tudo e eu queria muito que ela participasse. E aí foi assim foi feito. Ela entrou para fazer uma participação cênica. assim Ela entrava com um vestido antigo, um chale negro, uma mulher com uma mulher muito grande, para apresentar. Logo depois de Lotares, ela entrava, e ela vinha como uma senhora muito ilustre, e apresentava o Duopênix, que era eu e o Aloysio, para cantar alguém cantando longe daqui. Duopênix também é uma subversão né, do nome Duofênix que era uma dupla maravilhosa de música grudita, clássica, da Delia Ficha, que era um sucesso, ainda é até hoje, e a gente pegou esse robô, nome do Fênix, transformou em Duo Phoenix para cantar a saga gay. E assim foi, Márcia estreou com a gente ali, fazendo uma pequena participação no... nessa temporada do Kitnet dos Subversões. Era muito discreta a participação dela, mas essencial e muito bem vinda Era uma gargalhada, era uma era ótimo ela estava ali toda a noite com a gente também Uh, bom, vou devo dizer que o público era complicado. né assim, Quem podia estar ali duas da manhã numa terça e numa quarta? Não era para qualquer um. A gente sabia disso. Mas na primeira semana bombamos, porque a família do Aloysio era imensa, então foi irmãs, todas as irmãs, tios, tias, parentes. Minha, família, minha mãe foi também com as amigas. Então a casa bombou. Todos os nossos amigos, todos os nossos conhecidos, toda a galera que gostava da gente. Tava. Lotamos assim, a primeira semana. Na segunda semana já estava um pouco mais complicado. Por conta disso, eu e Márcia corríamos a atrás da divulgação nos jornais. Sônia Biondo, que era uma jornalista incrível, é, uma jornalista, ela foi a primeira pessoa a dar uma força sobre Subversões. Ela publicou uma foto na coluna dela, chamando para os Subversões, que acontecer terças e quartas, às duas da manhã, no Kitnet. Era uma foto minha com o Elton John. Foi a primeira foto publicada do Subversões. E aí, ela publicou, foi legal, não sei o que lá, mas não foi tão incrível assim para chamar público, porque o horário era cruel. O que fez a gente alavancar mesmo foi que na outra semana, na semana seguinte, Sônia Biondo foi nos assistir e levou Arthur Chechel Arthur Chechel, que era um querido nosso, já nos conhecia, eu e Márcia, da redação, onde a gente divulgava outros espetáculos, a gente fazia... Eu acho que eu contei isso outra vez, a gente ia para a redação e o Arthur tinha muito carinho, tanto por mim quanto por Márcia, a gente fazia uma festa na redação quando a gente ia lá divulgar alguma coisa. Estávamos divulgando subversões, ele foi nos assistir em subversões e escreveu uma resenha. Eu digo resenha porque não era nenhuma crítica, porque o negócio era só elogio. E ele publicou no Jornal do Brasil, que até era, na época, o jornal mais importante de cultura para divulgar alguma coisa, era o JB. Uh, e ele publicou essa crítica, resenha, elogiosa a nosso respeito, falando 300 coisas incríveis, ele gostou de tudo, do figurino, das versões, das subversões, ele gostou do clima, ele gostou de Márcia Cabrita fazer a participação, ele gostou, de, ele gostou de tudo, 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 curtiu, apoiou, falou que era incrível, que todo mundo tinha que ver, uh, e acho que foi ele que já colocou assim, já nos titularizou, assim, como cult, que é um espetáculo que nascia cult, um pocket show que nascia cult, para ser cultuado. E dizia, no final, lá da sua matéria, da sua resenha, que a gente só merecia um espaço melhor, uh, que o horário era muito ingrato e que seria mais legal que se a gente tivesse num, num outro teatro, num outro espaço. E sugeria o Teatro Cândido Mendes. O teatro Cândido Mendes, naquela época, ele era, assim, a meca dos comediantes Carioca. Era onde você queria estar, assim. Todos os grandes comediantes se apresentavam lá, faziam suas temporadas lá. Miguel Falabelle Caran, Pedro Cardoso Felipe. Todo mundo, Antônio Pedro montou muita coisa lá. Era, era o teatro. Estela Miranda se apresentou lá com Vera Rose. Era incrível o teatro. Eu estreiei lá com a Márcia Cabrita... É... No Jardim das Borboletas, na, na outra parte, né, O Teatro Infantil. Mas então a gente tinha uma relação. Eu sei que logo depois que saiu a matéria do Chechel, no dia seguinte, ou no mesmo dia, não me recordo, tocou o telefone em casa e era alguém do Cândido Mendes oferecendo pra gente o Teatro Cândido Mendes. A gente enlouqueceu. Eu, a Luiz, para pro Luiz, falei com a Márcia. cara, vai ter, vai ter, vamos fazer, vamos pegar, vamos, vamos, vamos. Mas lembre que o nosso espetáculo tinha uma duração pocket. A gente não podia levar aquele pocket para o Cândido Mendes, a gente tinha que aumentar esse espetáculo, tinha que transformar lo no espetáculo. Convocamos Estela, Gringo de novo, já com a Márcia junto ali, e começamos a pensar como que a gente ia invadir, dominar e conquistar o Cândido Mendes com nossas subversões. E assim foi feito. Mas eu já falei 18 minutos, já contei a nossa, a nossa primeira parte. Eu vou deixar para contar a nossa ida para o Cândido Mendes... Quando a gente, enfim, incrementa o espetáculo, coloca novas versões, conta outras histórias e vive outras experiências por lá com subversões uh, para quinta que vem, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver afim de ver alguma coisa da gente, do Subversões, você pode dar um Google lá, sabe? Bota Subversões, a Luiz de abriu a Luísa lá em Massacabrita, vai aparecer alguma coisa. A gente não tem muito material meu e do Aluísio, não tem, a gente nunca guardou muita coisa, a gente tinha uma. Sempre ficou, foi ficando, a gente foi perdendo as coisas assim, né? Mas se você for lá, você vai ver. Com certeza você vai poder ver o nosso clipe com a presença incrível de Marisa Hort, Fernanda Abreu, Estela Miranda, Solange Badin, Rodolfo Bottino, Murilo Salles, Barrão, Grim Cardia. Tinha todo mundo nesse clipe gravado num estúdio em Botafogo com direção de Sandra Goguti e Robertinho Berliner. O Nós Somos Bons, Nós Somos Chiques, que era exatamente como a gente sentia naquela época. Nós Somos Bons, Nós Somos Chiques. E na quinta que vem eu conto a nossa ida para o Teatro Cândido Mendes onde nem tudo saiu como a gente queria. Mas deu certo, sim, porque seguimos. Subversões se, se estendeu durante 21 anos, entre idas e vindas, paradas uh, obrigatórias, paradas uh, sei lá o quê, a gente parou, a gente voltou, a gente ficou 21 anos na ativa. Valeu? Mas eu conto esse resto dessa história no próximo Quinta, e eu te espero aqui, no Salendo Mais. Valeu, um beijo, um abraço e até lá.